0: Hei, salutare, eu sunt Alexandru Dragoș Popescu iar voi mă aflați la o nouă ediție din ceaiul de dimineață astăzi avem 4-5 subiecte chiar foarte interesante anume, scandalul cu copyright ul scandal care nu prea s-a întâmplat pe YouTube românesc nu știu dacă sunt și YouTuberi români cărora li s-a întâmplat treaba asta o să discut doar de YouTuber străini în subiectul asta nu de români și vedem ce se întâmplă revenirea lui Calinacio, plecarea lui Exploit, Ilie și like-urile sau follow pe Instagram și cazul Caracal revine. Bun, haide să le luăm pe toate părânti, să le dezbatem, să vedem ce se petrece. În primul rând, hai să vedem scandalul cu copyright. Practic, Pot să spun că și eu am fost afectat de treaba asta cu copilare, tu tâmpit și idiot, pentru că am primit niște strike-uri pe două videoclipuri care nu-mi drepturile de autor, clipurile erau fair use, nu erau clipuri care să încalce calce drepturile de autor, în mă cu vreo lună și ceva am luat strike-urile alea, din păcate asta e, viața e viață, continuă, ne vedem de treabă și cam asta e la mine. Hai să vedem ce s-a acest Pur și simplu, probabil, mulți dintre voi au auzit sau îl știu pe Linus Tech Tip. Linus Tech Tip este un canal de IT, face clipuri de IT. Și mai mulți oameni s-au trezit că au primit strike de la Linus Tech Tip sau copyright claim sau alte lucruri. Și, domnule, de ce au primit lucrurile astea? În primul rând, oamenii s-au dus să nu întrebe pe Linus. Bă, ce s-a întâmplat? De ce ne-ai dat strike pe nedrept? Că nu am pus nimic de la tine, nu am folosit Absolut nimic din contentul tău, la noi în content, băi că oamenii ăștia nu folosiseră nimic, de la Linus nu luați nici măcar o secundă, nu 20-30 de minute, 20-30 de secunde, nu luați o secundă, de la el totuși oamenii s-au trezit cu diverse copyright-uri, cu diverse strike-uri și Linus s-a întrebat, bă, ce s-a întâmplat, de ce sunt strike de ce sunt copyright urile astea, omul a răspuns, bă, nu-i vina mea, n-am nicio vină că se întâmplă treaba asta, pur și simplu youtube a dat în numele meu fără ca eu să fiu vinovat. Acum lumea asta să, să certe cu YouTube-ul, să, să certe cu LinkedIn, să vadă ce se întâmplă. Dar, canalul ăsta m-a dus cu gândul la ceva foarte interesant, și anume, bă, butul YouTube la ora actuală este într-o variantă early Exis, adică, Butu YouTube nu este într-o variantă care să zici frate, butu YouTube funcționează perfect, nu dă niciun fel de grești sau dacă dă grești odată la 7000 de ani și atât. Nu, butu YouTube dă în continuu grești. Butu YouTube face în continuu probleme foarte, foarte multe oameni de pe platforma YouTube, în principal din străinătate, dar și din România, aș putea spune doar că în România nu se resimte atât de tare. Dar, bineînțeles că, bă, nu e bine ceea ce se întâmplă. Nu e bine ca niște oameni să a strike, nevinovați, fără să încalce niciun drept de autor, fără să încalce nicio regulă, fără să nimic, pur și simplu, hai, bă, că merge așa. youtube bineînțeles, ca de fiecare dată, și mă pare că și în cazul ăsta se va ajunge acolo, va zice, bă, nu e treaba noastră, s-a întâmplat, noi n-avem nicio vină, noi considerăm că e așa și punct și gata. Fără să se schimbe ceva pentru oamenii niște, Oamenii care s-a închis canale, oameni care li s-a întâmplat niște lucruri pentru că youtube se va spăla pe bani și va considera că nu e vina lor. S-a întâmplat niște lucruri, nu e vina noastră, ne pare rău, nu ne interesează, suntem YouTube, suntem Google și cam asta va fi, nu va recunoaște că butul YouTube este incapabil și că ar fi mai bine ca clipurile de pe YouTube și ceea ce se întâmplă pe YouTube în momentul în care sunt reclamate ca încălcări de drepturi de autor, ca încălcări de reguli YouTube sau așa mai departe, să fie verificate de cineva, pentru că oricum nu se întâmplă fiecare zi să fie reclamate 100 de mii de videoclipuri că încarcă. sunt acolo, hai să zicem 2-3 mii de videoclipuri, sunt oameni, ar trebui să fie oameni la Google care să le verifice adică da, sunt de acord că YouTube la varianta în care el acum Early Access, nu e nici măcar alfa sau Beta, este Early Access, să poată face ceva în legătură cu asta, să zică, domne, uite, lucrurile să le consideră așa, să le trimită către cineva de la Google care să le verifice, o persoană, mai multe persoane și așa mai departe, știu că ar costa mai mulți bani dar Google își permite Google nu e o companie săracă nu e o companie mică aș înțeles dacă era o companie cu 10 oameni și făcea treaba asta că voi o companie mică asta e nemulțumim cu ceea ce poate dar YouTube produce miliarde în fiecare an deci își permite să angajeze câțiva oameni care se ocupe strict de verificarea videoclipurilor încât să nu se întâmple lucruri de genul dar na, YouTube nu vrea să facă treaba asta, mai bine preferă să-și bată în joc de creatorii de conținut. Hai să vedecem la următorul subiect. Revenirea lui Călinacio. Dar fraților, youtuberul Călinacio a revenit și m-am uitat la clipul lui de revenire și ce a zis omul clipului de revenire? Că nu va mai face poliția pentru că el consideră că s-a schimbat. Haideți-vă pentru el, el s-a schimbat și nu mai simte la fel nu mai consideră la fel considerând că poliția nu mai este ceva ce el vrea să facă, în primul rând el vrea să facă muzică și probabil un alt tip de content pe lângă muzică, dar nu știm exact ce tip de content, omul n-a oferit niște detalii către acel tip de content, abia aștept să văd care va fi acel tip de content fără nicio problemă, aștept să văd spre ce se va duce tipul ăla de content și Cam ceva fi el Aștept să văd Mă interesează cum, Dar nu sunt frate Va fi cel mai tare content Am scos o melodie Poate mai multe melodii Până vedeți mm. voi podcastul ăsta Dar Din nou Da, melodiile sunt decente, sunt ascultabile Le-aș asculta la orice oră din zi Nu e asta problema nu mi se par geniale cum ni se pare anumite persoane să zic domnule genial, cea mai tare melodie sau cele mai tare melodii pe care le-am ascultat vreodată nu sunt, nici măcar din genul trap nu sunt cele mai bune melodii, sunt bune sunt mult mai bune într-adevăr decât 5 gang, penkeis green gang și alte cu gang în nume sunt mult mai bune melodiile alea într-adevăr decât astea dar nu mi se pare cea mai bună melodie trap sau cine mai bune melodii trap Sigur, mulți la comparația cu youtuberii mai jos menționați și atunci e normal să zici, bă, e ceva genial. E absolut normal și nu contrazic. Când faci comparație cu Five g orice e genial, până și 1.000 cuprinți e genial și e de 7.000 de ori peste Five g E normal când faci de comparații să ajungi într-un astfel de punct. Însă, lucrurile astea nu stau chiar uh, așa. Bun, acum, sunt impresionat de Căninaciu și sunt fericit și sunt, dintr-o dată, cel mai mare fan Căninaciu. Nu, nu am cum să mă transform peste nu cel mai mare fan Căninaciu, nu, pentru că și fi haterul lui Căninaciu sau alte lucruri de genul. Doar că nu poate să vină cineva să-mi zică, bă, m-am schimbat, gata, sunt alt om și dintr-o dată tu trebuie să te rogi la mine și să spui că sunt cel mai șmecher om nu, nu sunt pe treaba asta vreau să văd cum va evolua Călina sunt curios cum va evolua contentul lui Călina ce va face dacă contentul ăla va prinde și lumea se va uita la el sau lumea va, se va bloca punctul, bă, vrem uh, poliția YouTube-ului și atât sunt curios și cu muzica, unde se va aduce dacă vor fi suficient oameni care să susteneze muzica aia pentru că într-o țară în care Froin Salam sau Nicolae Guță sau uh, alți trapări, alți cântăreți, Andra Măruță, că o grămadă de oameni mai cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, fac milioane, zeci de milioane de vizualizări pe muzică, te aștepta ca cineva care tot la fel, e un succes, că Linaciu a fost un succes pe YouTube, nu să spui că a fost unul pe care nu știa nimeni, era vasine din colțul străzii și s-a apucat și el de muzică. Era un succes pe youtube un cunoscut făcea sute de mii de vizualizări Te aștepta ca pe tema asta să explodeze, să ajungă acolo. Dar s-ar putea ca lumea să nu agreze pe Călinacio Cântărețu, majoritatea lumii din publicul său. Să fie oameni care să agreze să zică bă, tare, ești ne place Călinacio în continuare, dar s-ar putea să fie mult care să zică bă, mă doare în curc, că el face muzică, nu mă interesează muzica pe care o mă cântă, nu ascult muzica pe care o mă cântă, nu ne mai interesează poliția și nu mă uit. Și în momentul ăla o să se cam rupă lucrurile. Trebuie să vedem că a ce punct e, dacă va reuși să se ridice, hai să-i dăm o perioadă de timp, hai să nu ne azardăm, să zicem, ni prima gata, Uu, geniu muzici, regine muzici în România. Să nu ne lamentăm, să-i dăm un timp, să vedem ce va face, cum va evolua, care va fi evoluția lui și așa mai departe. Pentru că asta trebuie făcut de obicei, dă-i timp să vezi ce se va întâmpla, nu tragi o concluzie, tocmai asta, nici eu nu trag cu o concluzie, să zic băie e nasol sau e bine, s-a schimbat sau nu s-a schimbat, vreau să văd o evoluție, să văd niște lucruri, ca să înțeleg exact ce se întâmplă aici, dacă chiar s-a schimbat sau nu. Bun, dacă încheiem cu o, hai să trecem mai departe să discutăm despre plecarea lui Exploit din Five Yank. S-a întâmplat asta cu câteva zile, n-am vrut să discutat un subiectul, dar am tot avut, la început, cu o persoană, după cu cu o persoană și cu încă o persoană, vreo trei persoane, până cu discuții despre Exploit și despre plecarea lui. În primul rând, uh, înțeleg că oamenii sunt minunat de fericiți că Exploit a plecat din Five Yank și nu știu ce, pentru că, ce să vezi, și înțeleg și mecanismul, oamenii nu au trupa Five Yank oamenii urau două persoane din Faigeni și datorită acelor două persoane care erau antipatice din cauza scandalului în care s-au implicat, respectiv Shelly Gummy, care erau foarte urâți și sunt în continuare foarte urâți de oameni din cauza scandalului în care aceștia s-au implicat de-a lungul timpului. Ei sunt foarte urâți și datorită lor și restul. Pain, Exploit, Diana, ce și așa mai parte, sunt foarte urâți. Bine, Diana și din cauza lui Alvarez, care și el e la fel de antipatic, și s-a implicat în la fel de multe scandaluri ca ăștia, la fel și oamenii deja sunt în punctul asta. Acum, plecarea lui Exploit nu schimbă cu nimic, absolut nimic. În primul rând, bun, își scoate muzica lui, atacă Fire Gang. Exact ce te-ai aștepta când cineva pleacă dintr-o tupă, clar va ataca cea tupă. Clar va zice că e nasoală, că e groaznică, că e oribilă și că ce minunat e el. Clar, pentru a-și atrage public, Dintre cei care heituesc Five Yen, va începe să atace Five Yen, pentru că na, omul are nevoie de public. Nu despre asta vreau să discut aici. Ci pur și simplu, cum am zis despre faptul că, bă, da, pleci din Five Yen, îți atragi public din cei care urăsc Five Yen, lumea te va aclama că na, ai plecat de acolo și va zice, bă, ce bun ești pentru că ai plecat de acolo. Înțeleg și logica asta. Bă, a plecat de acolo, e bun, că timp era acolo era nasol. Înțeleg și treaba asta. Vor fi și fanii, care erau fani exploit și care o să-l asculte orice ar fi. Nu despre asta vreau să-l zic. Vreau să puțin de ce eu personal nu zic, dom'le, hai să-l pe exploit, hai să devin fan exploit. Pur și de mult, cum am zis și mai devreme, 5 Gang nu este Five Yang, nu e ura aceea la 5 datorită 5 în sine, ci datorită atât de gami. Dacă i persoanele părânt să-l luăm pe Pain și o să luăm și pe Dia imediat, dacă pein ar pleca și ar începe să atace 5 și să zicem că și a scoate el un album muzical, mulți ar începe să-l asculte și l-ar asculta neironic, spunând, dom'le, a plecat, s-a schimbat, uite, cu e bun, nu mai acolo E bun. La fel s-ar întâmpla și cu Dia, dacă mâine Dia ar pleca din 5 Yen, l-ar pe Alvarez și ar începe să atace în ambele tineți Alvarez și 5 se întâmpla fix același lucru, lumea ar începe să o asculte și să asculte melodiile lui Dia ne considerând că, bă, uite, s-a schimbat Dia, nu mai e cu Alvarez, nu mai e cu porcola de Alvarez, nu mai e în five. vie. se schimbă, devine ceva bun, nu mai e la fel. Și poate în sine chiar s-au schimbat oamenii ăștia, chiar s-ar schimba, ipotetic, oamenii ăștia, chiar s-a schimbat exploit. Eu nu pot să vin din prima, cum am zis și la Călina, nu pot să vin din prima să zic da, oamenii ăștia s-au schimbat, sunt total diferiți, nu mai sunt cei ce au fost și atunci e normal ca eu să-i văd altfel decât i-am văzut până acum. Clar nu o să întâmple treaba asta. Aștept să văd cu adevărat că s-au schimbat, să văd cu adevărat că se întâmplă lucrurile alea și abia după aia o să încep să zic da frate, sunt fan al omului ăsta, sunt fan al alt om, îmi place ce face omul ăla, îmi place ce face celălalt om, îmi place ce face X îmi place ce face Y, Z și așa mai departe nu pot să devin peste noapte că zice zic că zic ei pe gură că s-au schimbat, de ce? pentru că mulți oameni sunt exemplu de așa nu la, așa, la treaba asta cu schimbarea mulți zic, m-am schimbat sunt diferit, nu mai sunt la fel și dacă o să-i întrebați pe prietenii mei și eu sunt un astfel de om, zic că m-am schimbat, că nu mai sunt omul ăla că așa mai departe și până la urmă prin a mă întoarce din nou la omul care am fost. Și cam asta se poate întâmpla și în casa asta. Și dacă m-am pe mine, propria persoană care sunt așa, cunosc oameni care sunt la fel ca și mine, n-aș putea să am încredere în oamenii ăștia că ei sunt diferiți față de mine și chiar s-au schimbat, chiar au devenit altceva față de ceea ce sunt ei de fapt. Bun. Sau de ceea ce au fost ei la un moment dat, ca să considerăm că s-au schimbat. Bun. Dacă am discutat și despre plecarea lui Exploit din uh, 5 Gang care repet pentru mine nu e ceva wow nu sunt un mare fan nu sunt... doamne acum hai să ascult pe Exploit să ascult fiecare melodie a plecat de acolo. Nu, nu pot și nu vreau până nu o să văd o schimbare cu adevărat schimbare la Exploit Bun. e uh, și țapa pe Insta dar braților, Ilie dă pe Instagram, pur și simplu a pus un status pe Instagram în care le-a zis alților că dacă îi, dă, îi dau lui follow, oamenii vor face 200 și ceva de follow-uri, bineînțeles că n-au făcut. Și mă uitam că lumea încă dădea și încă dă follow la Ilie în speranța că se întâmplă, întâmple. Adică bă, a dat 1, n-a primit follow-ul a dat 2, 30, 100 de oameni, 1000 de oameni să zicem, nu știu dacă au dat în total o mie de oameni, dar au dat foarte mulți oameni n-au primit nimic nu te uiți la un moment dacă nimeni nu primește și nu mai dai nu hai să dăm follow la Elie că primim followeri părupte nu, și la faza asta și dacă ai primit followeri aia dacă nu sunt follower pentru tine pentru că le place ce postezi tu pe pagina ta de Instagram și v aș de acolo degeaba sunt dacă tu ai două like-uri la poză și ai 5000 de follow de degeaba. Nu te ajută cu absolut nimic, follow-area. Dar cu absolut nimic, în primul rând. În aderea, nici măcar nu vin follow De nicăieri nu vin follow pe instagram tău. Că nu vin, am văzut că au fost youtuber care au sărit și au început să spună că, băi, e o prostie și un fals și nu e adevărat. Bineînțeles, oamenii vor face în continuare treaba asta, pentru că ei nu se vor convinge nici dacă le spune Ilie că e așa. Că aștia sunt copiii din România și numai din România. În general, ăștia sunt copiii. Copiii nu cred nici când văd un lucru. Copiii au încredere în cineva și vor face treaba asta. Dar ceea ce vreau să discut nu era treaba asta, era faptul că, bă, foarte multă lumea a rămas șocată că Elia a dat din nou țeapă. Bă, Ilie e la arena țeapă. Și vă spun eu câteva pe care eu mi le aduc aminte. Le enumerez aici și cred că n-am mai enumerat într-un podcast. Uh, Pur în prima țeapă. Le-a promis la copii că le face skate park și au donat copiii o căruță de bani. <laughs> o căruță de bani, vreo 100 de mii de euro. Nu li s-a făcut skate park, sau mă rog, li s-a făcut, dar după vreo foarte mulți ani, un skate park de tot jegul, la mult mai puțin bani decât... Uh, a luat Ilie și l-a făcut și atunci pentru că uh, deja era împins cu ușa și toți îi ziceau bău schiei cu schiei parcul și l-a făcut ca să scape de lucrurile alea. Deci a dat țeapă cu schiei parcul, era a dat țeapă cu casa. Când a cer bani să-și facă casa, nu zic că și-a dat foc la casă, să-i uit că e și-a dat foc la casă, nimeni nu-și da foc la casă și nu zice la pușcărie sau nu zice la spitalul de nebuni. Nu poți să-ți dai așa de nebun foc la casă când ai trezit că-ți dai foc la casă. Nu există treaba asta. Dar omul a profitat de faptul că el a luat foc casa și a început să cerșească bani. Un om care își permitea să-și repare casa, dar a băgat noua aia cu cine sărac că el când era copil era foarte sărac și nu știu ce. Bun, erai sărac când erai copil. Acu ai o căruță de bani. De ce nu-ți faci casa din banii tăi? Păi nu știu, sunt sărac, nu-mi permit. Cum nu-ți permiți, frate, când trăiești în bogăție, trăiești în bogăție, ești bogat, tu ne spui că găștigi foarte mult și după aia vi dați în bani. La fel a fost pasul numărul 3, Forex episodul 1. Forex episodul 1 a fost un avem cu promisiunea că o să că dacă intri pe grupul lui The Forex, devii mediatarul suprem, cel mai bogat om din lume și oamenii au intrat. În speranța că, bă, chiar o să se întâmple, chiar o să devină foarte bogați, chiar o să ducă foarte bine din punctul ăla încolo. Ce să vezi, nu s-a întâmplat, nimeni n-a devenit bogat, nimeni n-a devenit putre de bogat, nimeni nu trăiește în lux, nimeni nu trăiește nicări, din contră, oamenii au pierdut foarte, foarte mulți bani. De ce? Pentru că ei nu poate să le aducă banii și nimeni nu poate să le aducă banii. Bine, majoritatea fiind copii care au intrat acolo. Dar, ar trebui cumva să te gândești, ca copil nu o să te gândești, dacă adult, mă refer aici la adulți care au intrat, că bă, nu există nicio metodă minune să te îmbogățești, nimeni n dacă Ilie ar fi avut metoda asta de îmbogățire, ție nu ți-ar mai fi cerut bani, ți-ar fi dat-o pe gratis, dacă el chiar ar fi câștigat bani infiniți din Forex și în primul rând dacă ai fi câștigat bani infiniți din Forex ca să intri să câștigi bani infiniți din Forex ar fi trebuit să plătești bani infiniți ca să poți să intri să câștigi alți bani infiniți ca să ne înțelegem nu există nicăieri să câștigi bani infiniți tari. e Ilie s-a făcut odată hai să zici că odată bă, oamenii au fost fraieri chiar au crezut, erau fani răiți și au dat să mă că a a venit episodul 2 și a făcut din nou treaba asta la fel, în același mod, în acele... oamenii au intrat, i-au mai dat 100.000 de, de euro lui Ilie, tot n-au primit niciun ban și tot s-au ales cu țeapă din nou și cred că dacă o facem mâine pentru a treia oară, din nou o să întâmple treaba asta. Copiii care se uită la Ilie nu înțeleg și cumva Ilie, din partea YouTube, nu din partea lui Ilie, că Ilie nu o să facă treaba asta, YouTube ar trebui să-l, să-l treacă cumva clipurile lui Ilie la plus 18 ani. Vrei să, fă, vrei să te la Ilie tată, trebuie să ai 18 ani copiii n-ar mai trebui să poată să-l urmărească pe Ilie pentru că copiii nu se pot apăra de țepele pe care Ilie le pregătește respectivilor copii bun, acum că am încheiat cu Ilie, a da, mai pot să spun ceva cu Ilie, aia cu canalul vândut, care după aia și l-a descumpărat și lucruri de genul iarăși o mare mizerie și acolo Hai să discutăm despre cazul Caracal care se transformă în cazul Elodia 2 Mă uit și văd cum evoluează cazul ăsta Caracal Am văzut pasul 1 că au venit tot felul de teorii că sunt în viață că sunt moarte după aia sunt în viață iară sunt, moarte, iară sunt în viață iară sunt în viață după clar văzătorii care știu că au murit clar văzătorii care știu că trăiesc și așa mai departe Uh, și tot vreau de lucrurile asta, după aia uh, am văzut că au făcut și spiritism să vorbească cu spiritele celor două fete și în final acum mai nou a apărut o doamnă care susține că a, a văzut una dintre fete pe Luiza în Italia păstrăzi. Bă, prima dată zici, frate, poate femeia chiar o fi văzut, dar în pasul 2 te uiți că se transforme exact ca la Elodia exact în cazul Elodia și oriunde este tătucul nostru Dan Diaconescu acum că ar fi făcut încă trei avioane, din cazul Caracal, ar fi explicat el cum a dispărut, ar fi venit clar văzătoarea Ildico, ar fi venit cântăreața Baba Nebună, ar fi venit o grămadă de personaje, să ne spună ce se întâmplă cu fetele și așa mai departe și mai cum să transformă exact în aceeași mizerie, același lucru în dispariția unor fete, poate moarte poate vii, nimeni nu va ști până la proba contrarie nu vin aici să spun că sunt moarte sau că sunt vii, vin să spun nimeni nu mai, dar circ, mizerie circ, circ, circ uh, a văzut-o nu știu cine, uh, prin Italia prin Spania, prin Anglia prin Paris, prin uh, nu știu Barcelona, prin, prin toate orașele și țările de-, de pe planetă cineva a văzut una din fete și așa mai departe exact ceea ce s-a întâmplat cu cazul Elodia lucru care pe mine mă scârbește total și mi se pare scârbos la adresa celor fete mai ales dacă sunt moarte și să zic mai ales dacă sunt moarte gândiți-o cum să simt ele acolo pe lumea înaltă când văd cum unii își bat joc de ele cum un joc de familiile lor, doar pentru un pic de audiență, doar pentru un pic de bănuți, doar pentru un pic de bani, ca să mai ai și în buzunar. Și lucrul ăsta mi se pare groaznic, mi se pare oribil, mi se pare de tot jegul. În final, cam atât cu podcastul de astăzi, cam asta au fost subiectele, urmează mâine, sper să reușesc să-l înregistrez, că asta de astăzi l-am înregistrat am târziu, dar o să apare la timp, stați cini, urmează să înregistrez un podcast istoric și vreau să fac o miniserie despre istorie, uh, istoria nu în sensul istoria foarte veche, ci cred că o istorie care ne-ar ajuta mai mult decât aia veche și anume istoria politicii din 89 până în prezent, de la picarea comunismului până în prezent, să vedem ce n-am înțeles în această politică a acestor vremuri, ce n-am înțeles în ceea ce se întâmplă și ce ar fi trebuit să înțelegem ce ar fi trebuit să întâmple bine ce ar fi trebuit să vedem diferit din toată treaba asta dar asta discutăm data viitoare în episodul de mâine vom începe cu era comunismă, comunistă, nu comunismă ci comunistă și cu picarea ei eu am văzut Alexandru Dragoș Popescu, gazda dumneavoastră, ne vedem data viitoare, vă pup, bye 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 bye